0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als ich Digital for Leaders als Podcast gestartet habe, da ging es mir darum, praxisnah aufzuzeigen, wie Digitalisierung unsere Unternehmen und unsere Arbeitswelt verändert. Und ähm, ja, so ein bisschen salopp gesagt, ging es mir darum, aufzuzeigen an Praxisbeispielen, wie immer mehr Industrien und immer mehr ja Aufgaben und Tätigkeiten durch digitale Lösungen, also durch Bits und Bytes verändert werden. Es ging darum, Chancen und Herausforderungen aufzuzeigen. Das machen wir inzwischen ja seit über 70 Folgen. Und von meinem heutigen Gast ähm, stammt eine Tagline, die ich ähm, ja ganz spannend fand, als ich sie das erste Mal ähm, gelesen habe. Bits will replace tons, also die Bits werden die Tonnen ersetzen. Und das schlägt ja irgendwie genau in die Kerbe dessen, was ich gerade gesagt habe, was meine Motivation war hier in dem, womit ich mich hier beschäftige. Und ich freue mich heute auf eine ja hoffentlich sehr spannende und für Sie ähm, ja Folge voller spannender neuer Einblicke zum Thema, welche Rolle kann denn Digitalisierung im Bereich der Supply Chain spielen? Heute geht es dabei konkret um das Thema Materials as a Service. Und mein heutiger Gast kommt von Thyssen Group Materials. Er hat dort im Bereich Supply Chain, ja, Digitalisierung umgesetzt. Ich freue mich, dass heute Dr. Sebastian Smerath, der CEO Digital Services bei Thyssen Group Materials und dort der Head of Customer Innovation Tribe, hier ist. Lieber Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
1: Danke dir, Jan. Es freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, du Sebastian, bevor wir äh, gleich einsteigen und äh, meine erste Frage wird sich um die Bits und die Tonnen drehen, mhm. ja, aber bevor wir das machen, mhm. möchtest du ein paar Worte dazu sagen, äh, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, danke dir nochmal, Jan. Also den Namen hast du hast du schon genannt, Sebastian Smerath. Ich bin jetzt seit ähm, sieben Jahren, rund sieben Jahren bei der Thyssen Group Material Services beschäftigt. Ähm, Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen noch dazu. Die Material Services ist ein ähm, Materialdistributor im Kern. Das heißt, wir handeln Materialien, betreiben in dem Kontext Warenhäuser, ähm, Logistik und alles, was dazugehört, um Material weltweit einzukaufen, lokal vorzuhalten und dann typischerweise in kleineren Mengen an unsere Kunden zu verkaufen. Und äh, im zweiten Stand, Standbein, ähm, bieten wir unseren Kunden auch Supply Chain Services an, also Management von Warenhäusern, Management von, von Warenströmen Ende zu Ende und diesen Bereich und diese beiden Bereiche kombinieren wir immer weiter und äh, das führt dann äh, sozusagen in der Kulmination zu unserer Strategie Materials as a Service. Mhm. Und ähm, Du hast es schon gesagt, ich verantworte und gestalte den Bereich Customer Innovation und hier entstehen neue Geschäftsmodelle. Und äh, wie du es schon gesagt hast, sind wir ganz fest davon überzeugt, dass, naja, sagen wir mal in unserer Sprache ausgedrückt, Informationen, die die Bits, in Zukunft immer mehr die Tonnen ersetzen werden. Und das heißt, etwas äh, konkreter ausgedrückt, ähm, wir, werden, oder wir sind davon überzeugt, dass, dass je mehr wir über Vorgänge in der Supply Chain wissen, desto weniger Material müssen wir in Anführungszeichen unnütz vorhalten, desto effizienter werden wir Warenströme, also die physischen Warenströme, parallel zu den Informationswarenströmen bewegen können. Und das ist im Prinzip auch die, die Idee von der, von der Einheit Digital Services, hier Lösungen anzubieten und nicht nur für uns, sondern mit diesen Lösungen gehen wir an den Markt, um eben zum Beispiel Informationen zu nutzen, um Risiken zu reduzieren, aus der Wertschöpfungskette, aus den Lieferketten herauszunehmen, Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zu erhöhen, Prognosequalitäten in der, für die, für die ähm, Netzwerkteilnehmer in Lieferketten zu erhöhen und äh, auch im Sinne der Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaften ähm, aufzubauen und betreiben zu können. Ja, ja und das ist äh, im Wesentlichen mein, mein heutiges äh, Tätigkeitsfeld. Ursprünglich habe ich mal Physik studiert, mich immer viel mit Daten äh, beschäftigt und der Weg hat mich äh, letzten Endes zur ThyssenKrupp gebracht.
0: Ja. Ich, ich bin ja, ich bin ja auch Physiker, deswegen bin ich wahrscheinlich gleich auf irgendwie den Satz mit den Bits und den Tonnen angesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du, du hast ja schon, du hast schon so ein bisschen erläutert, jetzt gerade sozusagen, was da, was dahinter steckt, was da eure Motivation ist, mit dem, dass, dass die Bits eben einen positiven Einfluss auf die rumliegenden und rumfließenden Tonnen ist. Jetzt fangen wir mal aber vielleicht an in der Welt von 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 gestern und wahrscheinlich heute auch noch in der Welt, in der die Bits noch nicht die Tonnen ersetzt haben. Ja, was, wenn wir da so in, in deine Welt der Supply Chains in die, in diese Materialflusswelt gucken, was ist da die Herausforderung? Was sind da die die ja anscheinend vorhandenen Ineffizienzen, die du schon so ein bisschen angedeutet hast?
1: Ja, also die, die Ineffizienzen, die sehen wir sozusagen, ähm, im kleinen, im operativen äh, Tagesablauf in den Betrieben. Also zum Beispiel auch bei, bei unseren Kunden oder Lieferanten. Da spielt äh, nach wie vor Papier mitunter noch eine, eine dominierende Rolle. Ähm, was, was man sozusagen sehr effizient durch digital und, äh, durch digitalen Lückenschluss sozusagen ersetzen könnte. Und auf der anderen Seite sehen wir es aber auch im, im Großen, in den weltweiten ähm, globalen Lieferketten, dass, äh, dass Störungen in den Lieferketten, wie wir sie jetzt gerade in den letzten Jahren äh, erlebt haben, ähm, sehr schnell zu, ähm, ja, zum Zusammenbruch äh, von Lieferketten und mindestens mal, zu Unvorhersehbarkeiten führen. Das heißt, in dem Moment, wo, wenn irgendwas passiert in der Lieferkette, ab dann sind wir sozusagen im Dunkeln und wissen auch nicht mehr ganz genau, wo, wo steckt zum Beispiel das, was wir, was wir erwarten, die Lieferung, die wir erwartet haben, wo steckt die denn ähm, jetzt gerade fest, ne? um äh, mhm. SUS-Kanal als Beispiel noch mal zu nehmen. Mhm. In dem Moment äh, wussten wir wussten wir nicht mehr, ist das Schiff, auf dem unsere Lieferung ist, ist das jetzt schon durch oder wartet das hinten in der Schlange? Mhm. Und welches Schiff ist es denn eigentlich ganz genau, auf dem das Material liegt, was wir brauchen? Ähm, in der Ukraine-Krise ähm, gab es den Vorfall der der Kabelbäume. Ähm, da hatte hatte ich das subjektive Gefühl, dass die meisten dann doch am Ende des Tages aus der ähm, FAZ erfahren haben, dass die meisten Kabelbäume eben in der Ukraine entgefertigt werden. Mhm. Ähm, und das sind sozusagen das ist sozusagen die der Informations das heißt die Informationskette äh, stand heute einfach nicht äh, Ende zu Ende geschlossen. Ähm, und wir nutzen im Operativen um da wieder darauf zurückgekommen auch zurückzukommen, auch nicht die Daten, die es eben schon gibt, nur die die einzelnen Firmen, die die Teilnehmer im Netzwerk schon haben, nutzen wir nicht optimal, um zum Beispiel Vorhersagen ähm, zu treffen über das, was sozusagen in der nahen Zukunft kommen wird.
0: Das heißt, das ist eine Frage dessen, also zum Teil wahrscheinlich auch Daten, die fehlen, aber gar nicht mal notwendigerweise unbedingt, dass Daten fehlen, sondern sehr stark eine Frage der Transparenz, weil wenn wir zu deinem Schiffsbeispiel zurückkommen. Natürlich gab es irgendwo die Daten, wo dieses Schiff gerade steckt, aber die waren halt nicht verfügbar, oder? Das ist da ja, das absolut. große
1: Problem. Genau, das ist der, genau das ist der springende Punkt, ja.
0: ja. Also so ein bisschen so dieses, was es ja auch in in vielen anderen Bereichen gibt, nicht nur in der Supply Chain ähm, und äh, gefühlt in jeder zweiten Folge hier ein Thema ist, diese, diese Silo-Bildung von Daten sind durchaus vorhanden, aber nicht so transparent und so verfügbar, dass sie den Mehrwert, der eigentlich dadurch entstehen kann, ja liefern können. Genau, also mhm.
1: im, im mathematischen Sinne äh, der Unterschied zwischen dem äh, lokalen Optimum und dem globalen Optimum. und mhm. Äh, mhm. Denke, wir sind äh, schon ganz gut im Finden des lokalen Optimums, obwohl es da auch noch deutliches Verbesserungspotenzial gibt. Aber wir wollen äh, insbesondere aus der Digital Services, deswegen gehen wir mit unseren Lösungen an den Markt, wollen wir halt ähm, am globalen Optimum mhm. äh, mitwirken und mitarbeiten. Mhm. Ähm, deswegen bringen wir unsere Lösungen wie äh, wie zum Beispiel einen Pacemaker für äh, für Verbesserung der Prognosequalität, Demand-Forecasting, wie wir es nennen, bringen wir an den, an den Markt. Wir nutzen es natürlich selber in-house, mhm. aber es nutzen auch schon viele von unseren Kunden oder eben auch äh, aus ganz sagen wir mal, artfremden äh, Lieferketten äh, gibt es auch schon Kunden, die sagen, ja, wir sehen hier einen großen Mehrwert im Bereich Demand Forecasting, allein schon im Nutzen unserer eigenen Daten, und deswegen nutzen äh, sind diese, sind diese Player Kunden von Pacemaker, ohne zwangsläufig Kunden zum Beispiel von Material Services zu sein. Mhm.
0: Kannst du das ein bisschen, ein bisschen genauer beschreiben? Ja? In einer Welt, in der die, die Bits dazu führen, dass wir weniger Tonnen rumliegen haben und falsch durch die Jägen schicken. Ja? Mhm. Wie funktioniert das? Was, was, muss ich dafür, was muss ich dafür sozusagen ja, aufbauen und welche Tools und Hilfestellungen stehen mir, wenn ich das erreicht habe, dann zur Verfügung? Ähm,
1: ja, es ist... Also, es, natürlich, es sind natürlich verschiedene, verschiedene Tools. Und ich habe jetzt gerade schon von Pacemaker gesprochen. Das ist schon mal ein sehr einfacher, sagen wir mal, ein sehr einfacher Einstieg. Also, mhm. typischerweise haben wir alle im Sinne von wir alle als Firmen gedacht, haben schon eine ganze Menge Daten irgendwo rumliegen. So wie du es eben sagtest, zum Beispiel in Form von 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 Excel im besten Fall schon strukturiert in in einer Datenbank das sind historische Daten über das Einkaufsverhalten von, äh, von unseren Kunden ähm, wie sie halt in welchen Mengen wann was gekauft haben mhm. und äh, wir, äh, wir stellen dann ähm, äh, Algorithmen zum, äh, zum sogenannten Pattern Matching zur Verfügung also es werden dann diese diese Einkaufspattern werden analysiert und dann kriege ich das als Feedback kriege ich, kriege ich dann die Information eine genaue Information darüber, äh, wann wird der Kunde mit welcher Wahrscheinlichkeit das nächste Mal welche Menge einkaufen.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann ich anfangen viel genauer gegen diese gegen dieses exaktere Forecasting zu planen, kann äh, im ganz konkreten Fall äh, gegebenenfalls meine meine Produktionsprozesse darauf einstellen und auch meine Lagerhaltungsprozesse. Mhm. Das heißt, spare mir dann tendenziell auch ähm, den Aufwand äh, in der Produktion, aber auch den Aufwand, ähm, Materialien, Fertigprodukte, Teilprodukte ähm, im Lager vorzuhalten, die ich vielleicht gar nicht brauche oder erst viel, viel später benötige. Mhm. Nur die im schlimmsten Fall ja vielleicht sogar ähm, einem Haltbar, eine Haltbarkeit ähm, unterlegen sind. Mhm.
0: Jetzt hast du jetzt hast du schon erwähnt, dass das ja was ist, was ihr für euch intern nutzt, ja, was ihr aber auch äh, ja mit mit Kunden, mit Partnern zusammen äh, ja nutzt und erarbeitet und denen zur Verfügung stellt. Kannst du da so ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, ähm, also wir sehen natürlich einen, einen zweifachen Effekt, wenn wir wenn wir ein Tool ähm, wenn wir da selber die Notwendigkeit sehen und so entstehen, die, so entstehen die Themen bei uns eigentlich auch. Wir sehen halt, es gibt einen Bedarf bei uns und daraus ähm, leiten wir dann ab oder bearbeiten die Fragestellung, gibt es denn auch eine, einen generellen Bedarf im Markt? Mhm. Ähm, und wenn das der Fall ist und der sozusagen der Markt auch äh, attraktiv genug ist, dann sehen wir natürlich einen riesen Vorteil da darin zu sagen, dieses Tool, entwickeln wir für unsere Kunden, weil dann ähm, können wir damit sozusagen, können wir unsere Entwicklungskosten mal mindestens äh, mindestens wieder decken, aber auch darüber ein neues Geschäftsmodell in den Markt bringen. Und zum anderen, wenn wir unseren Kunden ähm, so ein Tool zur Verfügung stellen, verbessert sich ja auch die Performance von unseren Kunden. Das ist dann mhm. sozusagen der zweite Effekt. Wir kriegen dann im besten Fall ja auch genauere äh, Bestellinformationen von unseren Kunden oder bessere Verfügbarkeitsinformationen äh, von unseren Lieferanten im klassischen, äh, im klassischen Kerngeschäft sozusagen. Mhm. So, und dazu haben wir einen, einen strukturierten Innovationsprozess aufgesetzt. Ähm, das heißt, wir prototypisieren dann solche Lösungen, verproben die mit potenziellen Kunden im Markt, ähm, also ganz ganz klassisches, ganz, ein ganz klassischer Innovation stage gate Prozess, wie, wie aus dem Lehrbuch. Mhm. Ähm, wir haben es tatsächlich auch mal, auch mal vergleichen lassen in, ein, in einer Masterarbeit und wir sind da sehr, sehr lehrbuchkonform, muss man sagen, <lacht> sehr nah am Standard. Das war schon okay. fast, fast erschreckend überraschend. Ja. Ähm, funktioniert aber in dem Sinne auch sehr gut. Und wenn sich dann in diesem Prototyp herausstellt, ja, ähm, da ist wirklich ein Bedarf da und zu dem Zeitpunkt haben wir noch nichts sozusagen entwickelt, sondern haben zum Beispiel über Präsentationen, Mockups, Clickdummies, haben wir gezeigt, wie kann das prinzipiell funktionieren. Dann gehen wir erst in die Entwicklung, pilotieren, bauen ein MVP, Minimum Viable Product, mit dem wir dann auch schon, nur das besagt das Viable in dem MVP, mit dem wir dann auch schon Geld verdienen wollen. Nur mhm. wenn, wenn das sozusagen der Fall ist, sagen wir, ja, wir haben da wirklich den, den richtigen Nerv, getroffen oder sind an dem richtigen Thema dran und gehen dann in den Launch und die Skalierung des Produktes hinein.
0: Also so wirklich äh, ganz schön bilderbuchartig der, der Innovationsprozess, wie er gepredigt wird aus dem ganz Silicon genau. Valley heraus und wie genau. wir Deutschen das erstmal lernen mussten in den letzten 15 oder 20 Jahren und jetzt aber dann doch können.
1: Genau, nutzen da auch äh, ja. Ja. ganz viel Design-Thinking, ne? Das ist ja. der schmerzhafte Teil des Prozesses. Man denkt also ja. sehr lange auf dem Problem rum,
0: ja. ähm,
1: wo wir eigentlich alle am liebsten schon in die Lösungsfindung rein wollen.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Ist die Lösung für euch, was was nur für die großen Kunden relevant ist, weil oder ist das auch was was irgendwie für den KMU ich auch irgendwie von profitieren kann?
1: Ja, absolut. Also wir ähm, sagen wir mal, die gerade gerade in äh, in Deutschland ist ja auch ähm, ist ja die KMU sozusagen ein sehr bestimmendes Element, und mhm. ein sehr großer äh, Markt und auch bei uns, wenn wir bei uns in, den, in die Kunden reinschauen, wir sprechen immer davon, dass wir in Deutschland allein 30.000 bis 50.000 Kunden haben und davon sind nun mal klassisch äh, 80 Prozent im KMU-Bereich und mhm. äh, deswegen sind unsere Lösungen typischerweise auch ähm, so gestrickt, dass KMUs sie nutzen können
0: mhm.
1: und, oder auch nur fast anders, andersrum schon zu form, formulieren, schon auch konkreter ähm, Zielmarkt für unsere Lösungen.
0: Hm. Verändert sich da die, die Rolle in so einer Supply Chain? Also wenn wir jetzt, jetzt mal wirklich sozusagen an eine Supply Chain denken, ähm, dann ist es ja bisher als KMU so, ich hab halt ich war halt einfach ja, der, der, der letzte und schwächste Glied in so einer Supply Chain oder wenn ich jemand bin, der in die Supply Chain liefert, war ich halt einer, der halt reingeben musste. Ähm, kann ich da als KMU unter Umständen in Zukunft eine andere, vielleicht aktivere Rolle in so einer großen Supply Chain spielen, obwohl ich klein bin?
1: Ja, das ist eine, das ist eine, eine knifflige Frage. Tja, ähm wie wird das sein?
0: Weil ich habe doch unter Umständen mehr Datentransparenz, kann, also, ich weiß es, ich weiß es nicht, ja, aber mhm. sozusagen so aus, aus, meiner Wahrnehmung und meiner Diskussion auch mit, mit Unternehmern, die, die in teilweise sehr komplexen Supply Chains mit, mit kleinen Unternehmen, ja, mit zum Teil ja irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20, 50 Mitarbeitern sind, mhm. die, die sind von beiden Seiten <lacht> gerade, gerade in den letzten fünf Jahren ja extrem unter Druck. Ja, und ähm, haben dann natürlich, und das werden sie wahrscheinlich auch in Zukunft nicht haben, ja, wenig Chance, sowohl ihre Zulieferer ähm, zu, zu beeinflussen, so richtig aktiv, als auch nach zu den Kunden, Die müssen halt das machen, was der Kunde macht. Aber können die nicht eine, eine ganz andere Transparenz über das haben, was da passiert und dadurch vielleicht viel zielgenauer agieren? Also
1: ich, ich denke mal und könnte mir vorstellen, dass sich ganz neue Chancen ergeben durch, mhm. ähm, durch die Einführung neuer Tools, neuer Konzepte. Ähm, na, in dem Moment, wo wo eine KMU sagt, ja, wir, wir, wir lassen uns da jetzt mal sehr bewusst drauf ein ähm, und schauen, wie können wir uns denn unter diesen verändernden sich verändernden Bedingungen oder im Rahmen von, von neuen entstehenden Plattformen, Ökonomien, wie können wir uns dort positionieren, mhm würde ich eher sagen, dass da ganz neue Möglichkeiten zu wirtschaften und zu handeln entstehen. Mhm. Ähm, ich vermute, dass das Einfluss äh, in der Zukunft auch immer noch ein ganzes Stück weit durch Größe bestimmt wird.
0: Ja, ja. Ja, das gehe ich, glaube ich, mit ja, der, das, das ist das, was ich meinte sozusagen. Ich glaube, du kannst, die, die, Gro die Großen werden nach wie vor das beeinflussen, aber ich kann indem wie ich selber agiere, dadurch, dass ich mehr Transparenz habe, vielleicht anders agieren.
1: Und wir, wir sehen das halt ähm, gerade jetzt bei, bei unseren beiden Plattformen, die wir jetzt auch gelauncht haben. Einmal äh, haben wir eine, einen digitalen Stahlhandelsmarktplatz in UK gegründet ähm, mhm. und gelauncht. <lacht> Ähm, dort werden sozusagen die äh, Player am Ende in solchen Ökonomien, neuen entstehenden Ökonomien gewinnen, die sich halt eben auch darauf einlassen. Mhm. Wenn jetzt ein klassischer Stahlhändler sagt, ich mache mein Geschäft so weiter wie bisher und verkaufe Material auch noch auf Stil bei, dann ist das erstmal eine Zusatzlast. Ja. Wenn jetzt ein kleiner, pfiffiger äh, Stahlhändler sagt, naja, jetzt äh, ist dieser neue äh, Distributionskanal da, und jetzt schaue ich mir an, wie ich mich möglichst effizient auf diesen äh, Distributionskanal ähm, konzentrieren kann. Dann, kann, äh, dann kann, äh, kann er zum Beispiel Marketing und Sales ähm, Funktionen reduzieren. Ähm, das ist dann so ähnlich wie, wie bei beim Amazon Marketplace der, der Effekt, wo ich mich sozusagen auf meinen, meinen sozusagen operativen Betrieb und Prozess kümmere, meine Materialien auf den Marktplatz zu bringen. Aber Amazon übernimmt sozusagen den ganzen äh, Marketingprozess. Mhm. Ähm, und wenn nur die diejenigen, die, die sich eben darauf einlassen und sich entsprechend schlank sozusagen aufstellen, die können auf solchen ähm, Ökonomien, können dort sozusagen gewinnen.
0: Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, diejenigen, die sich darauf einlassen. Ja. <lacht> Wie ist das im Markt? Ist da eine Offenheit dafür da, sich auf das Neue einzulassen oder... Eher Widerstände.
1: Also, ne, wie, wie immer, im, im Leben ist ja alles mehr oder weniger Gauss verteilt. <lacht> <lacht> und so gibt es halt, so gibt es natürlich beides. Also, es gibt natürlich mhm. äh, diejenigen, also es gibt die Early Adopter, die sehr früh mhm. sagen: Ja, das finden wir spannend und wir wollen das für uns verproben und erschließen. Kann das was mhm. für uns sein? Ähm, das müssen natürlich am Ende nicht diejenigen sein, die auf dem Marktplatz oder in der neuen Ökonomie dann auch äh, gewinnen. Mhm. Aber die haben zumindest eine Chance. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, und die müssen nicht zwangsläufig die, die Verlierer sein sozusagen, die vielleicht in, in einer gewissen Nische oder einer dann entstehenden Nische halt verbleiben. Mhm. Wo es dann vielleicht doch noch auf den sehr persönlichen Kundenkontakt ankommt. Ähm, als Beispiel, äh, wo vielleicht der digitale Marktplatz auch in Zukunft nicht die richtige Lösung sein wird. Mhm. So, aber, aber dadurch werden... Äh, dann reden wir wieder eigentlich von von der globalen Optimierung. Diejenigen, ja. die für die es gut ist, auf den Marktplatz zu gehen, für die es eben effizienter ist, die werden mhm. dort hingehen. Mhm. Und auf der anderen Seite werden sich die, sagen wir, die 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 anderen, die die vielleicht dagegen waren, werden sich vielleicht konsolidieren oder ähm, werden halt eben eine eine Nische noch weiter ausprägen, wo der digitale Marktplatz eben nicht funktioniert. Mhm.
0: Und siehst du da, wenn ich da nochmal nachhaken darf, so ein bisschen aus persönlichem Interesse, siehst du da irgendwie regionale Unterschiede? Also ich denke da ganz bewusst an, an dieses Bashing, was manchmal passiert, wie, wie weit Deutschland doch im Digitalbereich hinten dran ist. Also seht ihr da irgendwie eine Bewegung, dass global andere Märkte, die Anzahl derjenigen, die da digital vorpreschen, größer ist als in Deutschland? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja doch, wir, wir, wir sehen das schon. Also wir, wir sehen schon, dass, die, ähm, dass jetzt zum Beispiel im, im Stahlhandel, da kommen solche digitalen Marktplatzinitiativen typischerweise nicht aus Deutschland, hm. äh, sondern die kommen aus den USA oder im äh, asiatischen, gerade im chinesischen Markt äh, hm. sieht man solche Bewegungen.
0: Also das, das gibt, da ist schon was dran an dem Vorurteil, auch bei euch sozusagen.
1: Da würde ich, dem würde ich schon zustimmen, ne? also ohne da jetzt äh, signifikante Daten in ausreichender Menge zur Verfügung zu ja, haben, weil so, ja, so ja. viele, so viel Bewegung gibt es dann am Ende. Ja, nicht. ja, aber, aber so
0: die, die, die Wahrnehmung zumindest deckt sich mit dem, was was ich zum Beispiel auch im Bildungsbereich sehe, ja, dass das äh, außereuropäische Ausland, USA, Asien schneller ist als Deutschland im Bereich digitaler ja, Bildung. Ja, mhm.
1: das, das sehen wir. Und wir haben auch, ähm, wir haben auch eine, eine weitere Plattform im Bereich Additive Manufacturing ähm, mhm. als Joint Venture aufgebaut. Pelagos 3D äh, haben wir die genannt, jetzt gerade im Oktober offiziell ähm, gelauncht. Und die haben wir in Singapur gegründet. Und mhm. äh, deswegen haben wir auch eine ganz gute Vergleichbarkeit, wie, wie verhält sich äh, das wirtschaftliche Umfeld, Ökosystem, sage ich mal, politische Ökosystem Jetzt in dem konkreten Fall Singapur versus Deutschland schrägstrich UK mhm. und ähm, da erfahren wir, das kann man so denke ich sagen, auch einen ganz anderen Support, mhm. viel schneller, größer, größere Aufmerksamkeit, ähm, größere Breitenwirksamkeit, ähm, das, das ist für, für den Aufbau, für die Innovation eines neuen Geschäftsfelds ist das sehr förderlich, was wir da erfahren.
0: Mhm. Ja, Sebastian. Wir haben jetzt sehr, wir haben ganz viele Aspekte von dem, wie wie Daten und und Digitalisierung in der Supply Chain ähm, helfen kann, ähm, gesprochen. Wir haben über die Marktplätze jetzt zuletzt gesprochen. Wir haben davor ähm, über euer Pacemaker Beispiel für den für das Forecasting gesprochen. Es, dem dem Ganzen liegt ja immer irgendwie zugrunde. Da sind Fakten, da sind Daten. Wir machen die den Leuten, die sie brauchen, verfügbar. Wenn wir so ein bisschen nach vorne gucken, ja. Ich will jetzt gar keine konkrete Jahreszahlen nennen in x Monaten oder Jahren, ja. Erwartest du? dass es da nochmal, ja, ich sag mal, einen Schwung gibt an neuen Möglichkeiten, weil, weil so die Komponente der Analyse vielleicht KI-basiert nochmal einen Sprung nach vorne macht? Kommt da nochmal was auf uns zu oder wie, wie denkst du darüber nach?
1: Ja, da bin ich ganz fest von überzeugt, dass da nochmal was auf uns zukommt. Und äh, wir haben das jetzt ja äh, gerade mit ChatGPT und Co. erlebt. Da gab es jetzt nochmal, das sind keine neuen Technologien per se, hm. Aber die Verfügbarmachung von vorhandenen Technologien und von großen, von impliziten Zugriff auf große Datenmengen, die, die ist dadurch geschehen und das hat zu einer, das hat ja zu einer großen Bewegung und auch zu einer großen Diskussion und auch zu einer großen Akzeptanz vom Thema äh, mhm. künstlicher Intelligenz nochmal geführt. Mhm. Und ich denke, genau solche Dinge werden wir, äh, werden wir jetzt wiederholt sehen. Ähm, wir haben jetzt über die letzten 40 Jahre auch gerade Thema Technologie, Cloud gesehen, das hat der exponentiellen Preisverfall gehabt oder exponentiellen Kostenreduktion bei exponentiellen Wachstum und Performance. Mhm. Ähm, da ist ja auch das, das Ende noch nicht erreicht. Und ähm, gerade im, im Bereich Datenverfügbarkeit, Transparenz von Supply Chain, da arbeiten wir auch an, äh, an einer konkreten Lösung, die wir Forward Sensing nennen. Mhm. Ähm, da gehen wir ganz schwer davon aus, dass es da ähm, nochmal ganz viel, Bewegung und Umdenken geben wird. Also gerade wenn wir die Frage stellen, naja, wie können wir denn in Ökosystemen in kollaborativen Ansätzen, wie können wir da nochmal sozusagen den nächsten Effizienzsprung machen, dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen und dann wird irgend, irgendwann in den nächsten Jahren wird jemand mit einer passenden Lösung auf den Markt kommen. Da bin
0: ich hm. fest von überzeugt. Ja, du, viel, vielen Dank. Für den Ausblick, vielen Dank auch für diesen hier, ja, für diesen Ritt der Materials as a Service Welt. Ähm, ich hätte okay. noch fünf, sechs, sieben, acht Themen, wo ich gerne tiefer gehen würde. Aber im Sinne meines Versprechens an die Hörerinnen und Hörer, dass wir so ungefähr bei einer halben Stunde bleiben, müssen wir glaube ich die Kurve kriegen. Wenn du zurückdenkst an das, was wir heute diskutiert haben, wir, wir haben angefangen mit dem Bits Will Replace Tons ja, und, und haben uns so die Frage gestellt, was kann eigentlich ja, Digitalisierung und Daten und Datennutzung in der Supply Chain bewirken? Was sind so die drei Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer, digital begeisterte CDOs, ja, Führungskräfte aus dem industriellen Umfeld, was sind so die drei Dinge, die man sich da vielleicht merken kann, die drei Key Takeaways? Mhm.
1: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht, vielleicht das, das eine Wichtige ist für mich immer das Thema Kollaboration. Also wir haben gemerkt, ähm, der, ähm, der, der nächste Hebel, Effizienzsprung, der ist kaum mehr sozusagen alleine zu erreichen, mhm. sondern wir müssen wir müssen uns in Kollaborationen äh, neu organisieren, in, in äh, Netzwerken denken, passende passende Partner finden. Ähm, das Paradigma ziehen wir sozusagen in fast allen unseren neuen Geschäftsmodellen durch, was dann manchmal auch in einer Plattform ähm, resultiert. Also das wäre immer das erste äh, Key Takeaway, das erste Learning. Das zweite ist, wenn man selber Innovationen ähm, betreiben möchte. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, den stringenten, stark strukturierten Innovationsansatz äh, zu fahren. Ähm, das können wir, äh, kann ich wärmstens empfehlen, dem, mhm. dem zu folgen. Und das dritte Key Takeaway ist, so wie wir es eben besprochen haben, äh, Digitalisierung wird mit Sicherheit nicht wieder zurückgerollt werden, es wird nicht weniger werden, sondern wir werden jetzt in Nahe Zukunft, aus meiner Sicht mit höher werdender Frequenz, ähm, immer mehr sozusagen sehen, immer mehr Fortschritte erleben und sich intensiv mit dem mit der Frage zu beschäftigen, ähm, äh, was, was bedeutet das für mich als Firma und wie kann ich mich darauf, also entweder ein Stück weit einlassen, worauf will ich mich auch einlassen, sich mhm. mit der Frage zu beschäftigen, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, du du super. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, da sind auch sehr klare Handlungsempfehlungen dabei. Hast du zum Abschluss noch für uns eine Empfehlung für ein Buch oder Podcast im Digitalkontext, den du spannend oder das du spannend findest? Ähm,
1: ja, und zwar ein äh, tatsächlich empfehle ich immer wieder einen einen Klassiker und zwar von äh, sicherlich bekannt von Clayton Christensen. Mhm. das Innovators Dilemma, ganz klassisch, weil ich doch immer wieder erlebe, dass es die Leute dann doch nicht gelesen haben. Es kennt jeder, ja. aber gelesen haben es dann doch die wenigsten. Und ähm, alles, äh, alles was, was dort sozusagen drinsteht, was sozusagen auch so ein Stück weit prognostiziert wird, was passieren wird, in der Innovation passiert auch. <lacht> 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 Ja, Auf ja. verschiedenen Ebenen, es lohnt sich auch immer mal wieder reinzuschauen, ähm, weil man dann sozusagen auch wieder die äh, das, was er schreibt und meint, sozusagen auf verschiedenen Ebenen anfängt zu verstehen. Insofern ist das eine ganz äh, ernst gemeinte, wärmstens empfohlene leserempfehlung
0: der kann ich mich nur anschließen <lacht> Toll, tolles Buch steht bei den, den Büchern die direkt neben meinem Schreibtisch stehen aus genau dem Grund den du gerade genannt hast weil es sich lohnt immer wieder reinzuschauen wir werden das Buch und den, den Link auch zu dir in die Shownotes für sie liebe Hörerinnen und Hörer stellen damit sie da sozusagen sich weiter informieren können und jetzt bleibt mir nur zu sagen Sebastian vielen Dank für die Zeit und für die tollen Einblicke Jan ich danke dir